0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים בסדרת הפודקאסטים שלנו על המשבר שפוקד את ישראל, והפעם נדבר על הכלכלה. עמנו ראש המכון, פרופ' מנו טרכטנברג, ודוקטור תומר פדלון, שעוסק בענייני כלכלה במסגרת תוכנית סין. שלום רב לשניכם, ואני רוצה תחילה להציג תמונת מצב, כמו שאנחנו מכירים אותה עד היום, של הכלכלה הישראלית. סיפור ההצלחה שלה, החוזקות שלה, וגם נקודות הפגיעות, כפי שאנחנו מכירים עד עצם היום הזה. נתחיל איתך, מנו.
1: אז כולנו שלום, תודה לך ולצופים. כלכלת ישראל זה סיפור הצלחה, באמת בקנה מידה עולמי. החל מאמצע שנות ה-80, מדינת ישראל שינתה כיוון באופן רדיקלי מהיפר-אינפלציה ומצב כלכלי רע. כלכלה סגורה, ריכוזית לפתיחות, להתחברות עם העולם, לעידוד החדשנות כמנוע העיקרי של צמיחה במשק. ועל פני יותר משלושה עשורים, המשק הישראלי הצליח באמת לעלות על מסלול של צמיחה, בצמיחה בארץ, במדינת ישראל, פירושה לא רק כמה התוצר גדל העוגה, אלא הוא צריך לעלות יותר מהגידול באוכלוסייה, שזה יותר קשה. ועשינו זאת. ממש בצורה יוצאת מן הכלל, צלחנו משברים גדולים, גם את האינתיפד השנייה, גם את ההתפוצצות הבועה של אז, גם את המשבר של 2008-2009, וגם אה, את הקורונה שקרתה לא מזמן במדינת ישראל, יצאה מהמשבר ההוא במשקרית פליינג קולורס, כלומר באמת אה, במצב אה, טוב מאוד. והנה כיום, בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, אותו עסק אדיר שנבנה לפני כמה עשורים מאוים לא בגלל וירוס חיצוני, לא בגלל משבר עולמי, אלא בגלל מה שקורה בתוכנו, ומאוים בצורה רצינית. ואני רוצה לרגע להסביר למה. אם כן, אמרנו קודם שמה שאפיין את התהליך של השלושה עשורים ויותר האחרונים, זה העובדה שמשק ישראל נפתח לעולם לרווחה, ו... בתוך זה, סקטור ההייטק כל כולו עם הפנים החוצה. מה זה אומר? מה שמיוצר, מה שנעשה בסקטור ההייטק, מיועד לש... לשווקים בחו"ל, לא לשווקים בארץ. רוב רובה של התוצרת, של השירותים, של ההייטק, מיוצאים לעולם הרחב. מאיפה באים הכספים, המימון, לסקטור ההייטק? ברובו מחו"ל. איך זה קורה? יש לנו כאן קרנות הון סיכון שמשקיעות בתוך הסטארט-אפים ובחברות הצעירות. הכסף בחו"ל, המשקיעים בחו"ל, משקיעים ברובם בקרנות הון סיכון האלו, כן? והם מתעלים את הכספים האלה אה, לפרויקטים מבטיחים בהייטק, בסטארט-אפים, אוקיי? אבל זה מעבר אה, אה, לכך. כשיש הצלחה, אה, יוניקורן, כן? ויש אקזיט. מי קונה את האקזיט? מי מהצד השני של האקזיט? בדרך כלל, לרוב, זה חברות אמריקאיות או אירופיות גדולות, שמסתכלות על היזמות האדירה הזאת, ואומרים, יופי, זה טוב לנו, קונות את זה, אוקיי? אז לב שמכל הבחינות, כן, ההצלחה הגדולה הזאת תלויה בקשר ההדוק הזה עם חו"ל. עם שחקנים מחו"ל. למה שהשחקנים מחו"ל ישקיעו במשק הישראלי? משתי סיבות. א', כי יש פה משאב טבעי יוצא דופן, שזה זרם בלתי פוסק של טאלנט, של כישרון טכנולוגי יזמי, וזה נדיר. כל הזמן יש לנו זריקה, כן, של צעירים. שבאים, חלקם הגדול מ-8200, ממקומות אחרים, עם רעיונות, עם יכולות, עם התחושה הזאת ש-yes, we can't, כן, אנחנו יכולים לכבוש את העולם, ומקימים סטארט-אפים, אוקיי? משקיעים בהם וכולי. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה, זה שעל פני עשרות בשנים, הם ראו שהמערכת הישראלית, המשטרית והמשפטית, היא יציבה. על אף כל הזעזועים, הרי אנחנו במזרח התיכון, על אף כל הזעזועים שאנחנו חווים, אם זה מבצעים צבאיים, אם זה אינתיפאדה, אם... מה לא, המערכת הישראלית איתנה ויציבה, הדמוקרטיה הישראלית, שזה דרך לתכלל את כל המוסדות המשטריים והמשפטיים, מתקתקת, ואף פעם לא היה ערעור על זה. ואז פתאום, עם הרפורמה המשפטית, ומה שקורה בחצי שנה האחרונה, זה מתערב.
0: אז לפני שאנחנו כמובן ננתח סוגיה-סוגיה, איך זה קורה, קודם כל אנחנו רוצים כרקע להסביר מדוע כל הדברים הטובים האלה שציינת, יכולים להוות גם בעצם נקודה של פגיעות מבחינת הכלכלה הישראלית. נכון
1: מאוד, מכיוון ש... כפי שתיארתי, כן, אותו סקטור הייטק, ולא רק, אבל ההייטק זה כאילו הבחזית והכי דומיננטי כמנוע צמיחה, כל כולו תלוי בשחקנים החיצוניים, בלקוחות, במשקיעים, בחברות שקונות את האקזיטים שלנו וכולי. כלומר, הצד השני של המטבע של היופי שבהתחברות הזאת, שמאפשרת לך לצמוח ולהתפתח, הצד השני, זה יוצר פגיעות, זה יוצר תלות, כי אם הצד השני לא ישתכנע שאתה יציב, שאפשר לסמוך עליך וכולי, אז פתאום הכל יתערער.
0: אז נתחיל לעבור על הנושאים שעלו על סדר היום בעקבות כל החקיקה ומה שקדם לה גם. מאז החוק שבעצם מבטל את עילת הסבירות שעבר בכנסת בשבוע שעבר, שמענו הרבה אזהרות של גופים כלכליים בינלאומיים. לרבות uh, חברות uh, דירוג אשראי. Uh, מה החשיבות של דירוג אשראי, ואיך זה יכול להשפיע על אזרחי ישראל?
1: אז יש uh, בגדול שלוש חברות uh, דירוג uh, חשובות בעולם, כן, שמוכרות לנו כיום, זה הפך ל, אתה יודע, לשמות שהציבור הישראלי מכיר אותם, מודי'ס פיץ' ו-SNP. מה הן עושות? הן בעצם בגדול, בקצה, כי יש פה, בקצה, הן נותנות ציונים למדינות, על מה? בעצם על היכולת ההחזר של הלוואות של מדינות. באיזה, מד... באיזה מידה, על פי הפרמטרים הכלכליים שהם בוחנים, מדינה יכולה לעבוד, לעמוד בהתחייבויות שלה. ואז, אתה יודע, כל העולם מסתכל על זה ואומר, אה, ah, אתה קיבלת ציון, ציון AA אז אני, אתה יודע, אשים את הכסף שלי אצלך ולא במקום אחר, כי על פי הציונים האלה, אני יכול לסמוך עליך. זה בגדול העניין. אלא מה? הם אוספים המון נתונים על כל מדינה, ויש אנליסטים שכל השנה עובדים על כל מדינה ומדינה. הם מסתכלים, הרי כדי להגיע בסוף לציון הזה, זה לא מבחן אחד, זה אסופה גדולה של נתונים. ובנתונים האלה הם מכסים הרבה מאוד תחומים. ולכן, מה שאנחנו רואים לאחרונה עם החברות האלו, זה שנכון, הם לא שינו את דירוג האשראי של ישראל, ובצדק. כי מדינת ישראל עדיין יכולה להחזיר חובות ולשלם ריבית. אבל הם רואים את מה שקורה אה, בכל מיני פרמטרים של התערערות, אותו אימון שאני מדבר עליו, של אה, סיכוי, או, אתה יודע, הסתדרות מסוימת שהמערכת המשפטית לא תוכל להבטיח את הזכויות של מי שמשקיע כאן, בגלל ההתערערות הזאת, ומזהירים. אז הם מוצאים אזהרות, לא שינוי דירוג, אזהרות. האזהרות האלו מהדהדות. כי אם אתה כיום יושב בניו יורק, ויש לך הצעות להשקיע בסיגפור, בדרום קוריאה, בקנדה או מה לא, וגם בישראל. ופתאום אתה רואה, כן, שחברת פיד שאומרת, תיזהרו, כי יש פה סיבני שאלה, אי ודאות. אז אתה, זה לא אתה... לא תמשוך כספים מישראל, אבל תגיד, אתה יודע, הפרויקט הבא לא שם במקום אחר. זה בגדול הזה. ואם אנחנו חלילה נמשיך בנתיב, במדרון, כלפי מטה שאנחנו נמצאים בו, אז ייתכן שנגיע גם לשלב של הורדה בדירוג, ואז זה ממש דרמטי.
0: תומר, בוא נחזור לסוגיה שבעצם מחוללת, או הייתי אומר, עומדת ברקע לכל מה שאנחנו מדברים עליו, המצב הפוליטי. איך זה יכול להשפיע על מה שמנו הציג לנו קודם לכן בצורה מפורטת והיסטורית, על השקעות חוץ ישירות בישראל?
2: כן, אז השקעות חוץ ישירות זה מרכיב חשוב כמובן בכלכלת ישראל, בכלל בכלכלות העולם, בעידן הגלובליזציה הנוכחי. והזרם מהשקעות החוץ הישירות בישראל הוא חשוב גם הוא להון האנושי בישראל ולחברות עצמן. עכשיו, כשמדברים על השקעות חוץ עשירות, צריך להבין שיש פה משקיעים שמסכנים את ההון שלהם, שהם בוחרים להשקיע בחו"ל. ויש תמיד קריטריונים שמשקיעים בוחנים לפני שהם משקיעים ומסכנים את כספם בחו"ל. ותמיד, ומה, פה כמה מכיר את זה, ששני קריטריונים מרכזיים מדברים על יציבות פוליטית ועל מערכת משפט שהיא יציבה ומתפקדת, שיכולה להגן עליהם ולאכוף דברים. ושני הדברים האלו שנמצאים בערעור מסוים בישראל כמובן שגורמים לנסיגה בהשקעות חוץ ישירות שישראל הייתה אנומליה בעיקר בשנת הקורונה בכך שאני אתן לך סתם דוגמה למשל ב2020 כאשר בעולם ראינו ירידה של 38% בהשקעות חוץ ישירות בישראל ראינו עלייה של 25% הודות לסקטור ההייטק שמשך השקעות מחו"ל עכשיו התהפכה המגמה ברבעון הראשון של השנה אנחנו ראינו ירידה בהשקעות חוץ ישירות בישראל, אבל אותה עוד ניתן היה להסביר בכך שיש עליות ריבית בעולם ויש פחות השקעות חוץ ברחבי העולם. אבל ברבעון השני ראינו את המשך המגמה של ירידה בהשקעות חוץ ישירות, כאשר בעולם, בין אם מדובר על סקטור הייטק או סקטורים אחרים, כן ראינו עלייה בהשקעות חוץ ישירות. לכן, לכן גם הרשות לחדשנות פרסמה בסוף יוני דוח כאשר היא קבעה שיש ירידה בהיקף ההשקעות בהייטק הישראלי וירידה בהשקעות חוץ ישירות בישראל, כאשר במקומות אחרים נרשמת התאוששות בניגוד לרבעון הראשון של השנה.
0: האם אנחנו רואים כבר פגיעה מסוימת בכלכלה הישראלית?
2: כן, אז באמת פה נשאלת השאלה על איזה אינדיקטורים אפשר להסתכל. ואני מתחבר מאוד לדברים שמנו דיבר קודם לכן, על הכלכלה הישראלית ועל היציבות שלה בשנים האחרונות, בעיקר אם מסתכלים למשל על הבורסה. בעבר, בורסה ובריחת הון. בעבר אירועים ביטחוניים בישראל וגם בעולם, אירועים כאלו הרבה פעמים גורמים לבריחת הון ולירידות חדות בבורסה. ובשנים האחרונות אנחנו רואים את הכלכלה הישראלית יציבה. ועמידה בפני הזעזועים האלו. בין אם אנחנו מסתכלים על מחיונת לבנון השנייה, בין אם אנחנו מסתכלים על צוק איתן, הבורסה הישראלית הייתה יציבה ואיתנה בפני הזעזועים האלו. לפתע אנחנו רואים בשנה האחרונה, מינואר, מהנאום מי של לוין ב-4 בינואר ועד סוף יולי 23, אנחנו רואים את הפערים שנפתחו בין הבורסה הישראלית לבין בורסות אחרות בעולם. למשל, מדד תל אביב 35 היה תנודתי מאוד במהלך השבעה חודשים האלו, ורק ביולי עבר לטריטוריה חיובית והגיע ל-4%. לעומת זאת, ה-SNP 500, המדד המרכזי בארצות הברית, רשם עלייה של 25% בתקופה המקבילה. כך גם uh, מדדים אחרים uh, בחו"ל, כמו הסטוקס uh, 600 האירופי, uh, uh, ולמעשה נוצרו פה פערים. אבל הייתי מוסיף על כך שאינדיקטור המעניין ביותר והחשוב ביותר להתמקד בו כדי לראות את ההשלכות הכלכליות של הרפורמה עד כה זה כמובן שער המטבע. וגם פה לצערי אנחנו רואים את הנתונים השליליים יחסית ויש פער בין השער המטבע הנוכחי לבין מה שהוא היה אמור להיות אלולא הייתה הרפורמה. למעשה הוא ירד ב-15% לעומת הדולר, כ-15% לעומת הדולר בתקופה האחרונה, בשבעה חודשים האחרונים, ודוח של בנק ישראל מסוף מאי 23, גם מראה איך הסיבה המרכזית, הגורם המסביר המרכזי לירידה בשער השקל בתקופה הזו, היה באמת האירועים הפנימיים הקשורים לרפורמה ואי הוודאות הפוליטית שנוצרה סביב הרפורמה.
0: מנו <אח> כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם, אפשר לומר שהם שנויים במחלוקת. גם החקיקה עצמה וההשפעות על הדמוקרטיה, מחנה אחד אומר, זה יחזק את הדמוקרטיה, המחנה שמתנגד אומר, להפך. וכך גם בדיונים בענייני כלכלה. אתה יודע, יש מי שמציג טיעונים כלכליים בעד, שאומר שזה דווקא טוב לכלכלה, ויש מי שמציג טיעונים הפוכים. מה בעצם אפשר לומר לכאן ולכאן, ומה דעתך בנושא הזה?
1: אתה צודק שהרפורמה כמובן זה סלע המחלוקת המרכזית כיום בציבוריות הישראלית, אבל לא ככה כלכלה. יש... אני לא, לא שמעתי, לא בתקופה האחרונה, מי שטוען ברצינות שהכלכלה תצא נשכרת ממה שקורה.
0: שטוענים ש... שהיא בעצם תעמוד בזה, שהיא חזקה זה
1: מספיק. זה כן, יש, יש הטוענים. שהאזהרות הן מוגזמות, כן, ולא כצעקתה, ולא תהיה פגיעה כזאת. אבל אין, באמת, אין, אין מי שטוען שהכלכלה תרוויח מזה. Mm -hmm. מה שאני אומר זה מאוד פשוט. אני מסתכל על זה כאילו צופה מהצד, אוקיי? אני אומר, אני לא יודע כלום על הרפורמה. לא, לא, אתה יודע, מבחינתי, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב וכולי. אני מסתכל על תוצאתית, על... איך השחקנים הכלכליים המרכזיים בעולם רואים את זה. תראה, אחד היתרונות של... תומר דיבר על הבולסה, בירשה לחליפין. למה הם מדדים שאנחנו בדרך כלל מסתכלים עליהם, על המגמות, כמדד תאמין? למה? כי אין אף אחד שיכול באמת להשפיע בצורה מכרעת, אלא שמדובר על התפיסה, ציפייה ופעולות. של מאות אם לא מיליוני אנשים שהם שחקנים, אוקיי? שזה בנקים, וזה משקיעים, וזה צרכנים, וזה חברות וכולי. ואז כל מה שהאינפורמציה שלהם והציפיות שלהם, כל זה מתנקז לתוך מדדים מסוימים. בסוף זה הג'ורי, זה חבר המושבעים. הם לא מתעסקים האם, אתה יודע, יריב לוין צודק או ההוא צודק. הם בוחנים את הדברים בצורה הכי קרה ועניינית, במובן שמה שאכפת להם זה השורה התחתונה מבחינת הכסף. ולכן הג'ורי הזה, החבר, הנימה, החבר המושבעים, כן, הם כבר הציגו לנו כרטיס אדום. זה מה שקורה. לכן אני, אני לא, לא מתעסק, ב, כשאני דן בכלכלה, אני לא מתעסק בחלוקת... Euh, מי צודק ומי לא צודק, אוקיי? מה שאני יודע כחבר המושבעים שמורכב ממאות אלפי אנשים מסביב לעולם שאין להם עניין בפוליטיקה הישראלית, הם שמים לנו מראה. והמראה אומרת שהמצב כרגע הוא פחות טוב ממה שהיה ותומר דיבר על זה. יש את התופעה, מה ש... אחרות, אני... מה שאתה תיארת לגבי השוק ההון, זה נקרא דיקפלינג. כלומר, התנתקות. עד השנה הזאת, הבורסה בישראל נעה ביחד עם הבורסות העיקריות בעולם, בארה״ב, באירופה, לא אחת על אחת. אבל אתה יודע, ממש יכולת לראות את התמודתיות במגמה, לא ביום-יום, שהיא מאוד מאוד קרובה, ופתאום נוצר הפער הזה, כן? הפער הזה לא גרם לו, לא הפוזיציה, לא המחאה, לא הקואליציה. זה המצב שאנחנו חיים בו. ולכן, זה מה שצריך להבין. הכלכלה לא משקרת. הכלכלה לא נוקטת עמדה פוליטית. ואנחנו, כשאנחנו על זה, כן, באים ואומרים, תסתכלו על מה שאותו ג'ורי אה, אומר לנו.
0: ואם כך... נתונים יחסית מחמיאים שמציג שר האוצר בזמן האחרון, איך אפשר להסביר אותם? זה הזנב של מה שהיה לפני התקופה הזאת, או שזה אולי איזשהו פקטור נוסף שצריך
1: לחשוב עליו? אני אמרתי בתחילת דבריי שהכלכלה הישראלית עדיין חזקה מאוד, mm -hmm. כן? וטוב שככה, אתה יודע, ברוך השם שזה ככה, כן? אבל הכלכלה תמיד צופה פני עתיד. הכלכלה מונעת מציפיות. הרי לא, אתה אף פעם, אתה כאיש כלכלה לא מתווסם על מה שהיה, אלא אתה שואל את השאלה, מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? כי איפה אני אשים את השקל הנוסף? מחר. איפה אני אלך לעבוד? מחר. אתה מבין? איפה אני ארשום את uh, הסטארט החדש? מחר. זו השאלה, ולכן אין לי ויכוח עם שר האוצר, כן? אבל הוא מסתכל, הוא עם הגב כלפי העתיד. ואני מצטער להגיד זאת, כן? ואם אתה מסתכל אחורה, אני איתו.
2: הוא מסתכל באמת על נתונים, אם יורשה לי להוסיף, כמו היצוא הישראלי שבאמת נמצא במגמות עלייה בשנים האחרונות, יצוא שירותים, אבל זה מתבסס על חברות שהפעילות שלהן, שכרגע נושאות את הפירות, שהפעילות שלהן בעצם באה לידי ביטוי. כמה שנים קודם לכן. זאת אומרת, החברות לעתיד, כמו שאתה דיברת על העתיד, כרגע חברות וסטארט-אפים ישראלים נרשמים בחו"ל. וזה כמובן הבעיה לעתיד, זה צריך להסתכל על של יצוא עוד שנה, שנתיים, ולא עכשיו, שאנחנו בעצם מרוויחים את התהליכים שקרו קודם לכן.
0: ברור לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך, תומר, לגבי, הייתי אומר, מגמות של השוואה. אם אנחנו ניקח כדוגמה שדובר בה הונגריה, שתי דוגמאות מדינות שעברו תהליך שעושים כל מיני הקבלות בינו לבין מה שמתרחש כרגע בישראל, כשבוחנים את הנתונים הכלכליים של המדינות האלה, לאו דווקא זה מצביע על פגיעה כלכלית קשה כמו זו שחוששים ממנה בישראל, ייתכן שגם בישראל נראה תסריט דומה.
2: תראה, אנחנו באמת שמענו הרבה בשני, בחודשים האחרונים <אח> את ההשוואות להונגריה ופולין, אבל תמיד כשעושים השוואות בינלאומיות, צריך להתייחס לשונות והדמיון בין מקרי המבחן. ופה יש לנו באמת דמיון ברמה הפוליטית, אבל שונות ברמה הכלכלית. אנחנו מדברים פה על דמיון ברמה הפוליטית של ה... היחס בין הפוליטי לבין מערכת המשפט, אבל שונות במערכת הכלכלית, שכן הייתי מתייחס לשני אינדיקטורים מרכזיים. דבר ראשון, אינדיקטור ראשון, הוא באמת אם אנחנו נסתכל על תוצר לנפש, שבישראל הוא כ-50 אלף שקלים, 50 אלף דולר, סליחה, ובהונגר ופולין סדר גודל של 17-18 אלף דולר, כלומר בישראל פי שלושה יותר, ישראל מדינה עשירה יותר, ואינדיקטור שני שיותר חשוב ומשמעותי לעניין שלנו, זה כמובן אופי הכלכלה. אופי הכלכלות הפולנית וההונגרית שיוצאות נשכרות מהתעשיות שלהם ומכוח העבודה הזול שהן מספקות לחברות ממערב אירופה שבאיחוד האירופי, ובישראל לעומת זאת אנחנו מסתמכים הרבה על כל הדברים שמנו תיאר קודם לכן, כוח עבודה במיומנויות גבוהות מאוד, הייטק, כלכלת ידע, וההון הזה עצמו, ההון האיכותי הזה, הוא נייד. ולכן תעשיות כבדות ומפעלים קשה להעביר ממקום למקום, אבל בישראל את ההון האנושי הזה, האיכותי, הוא יכול לעבור, ואנחנו כבר מתחילים לראות את המגמה הזו, ולכן לצערי, עם השונות והדמיון בין מקרי המבחן, מצבנו לא כל כך טוב.
0: נחזור אליך מנו לגבי הביטחון הלאומי, כי המכון בעצם מתחילת המשבר כבר מצביע בהתראה האסטרטגית שהוא פרסם, ובעוד כל מיני מסמכים ודיונים, שיש... בהחלט השפעה על הביטחון הלאומי של ישראל, ואנחנו רוצים להתמקד בסקטור הכלכלי. איזה השלכות כלכליות עלולות, או שכבר יש להן השפעה, על הביטחון הלאומי שלנו?
2: <coughs> בואו
1: נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר. מדינת ישראל מוציאה <coughs> מסביב לחמישה וחצי אחוז של התוצר, של כל מה שאנחנו מייצרים, מדי שנה, על ביטחון. זה נכון שזה יותר מפי שתיים מעל הממוצע של ה-OECD, כן, זה הרבה מאוד, אבל זה חמש וחצי, זה לא, אתה יודע כמה מדינת ישראל הוציאו, הוציאה בשנת שבעים זה הגיע לשליש מהתוצר, אוקיי? כלומר, מצבנו במובן הזה, ולאורך זמן הצלחנו להוריד את האחוז של המשאבים שלנו, של התוצר, שמוגדשים לביטחון, ואז מתאפשר לנו בכל זאת חינוך, בריאות וכו'. ויחד עם זאת, הסך הכל שאנחנו מוצאים הלך וגדל, כל השנים. כל, כל הזמן אנחנו מוצאים יותר, אבל החלק של היותר הזה, בעוגה שהולכת וגדלה, החלק הזה הלך בקטן. אם הצמיחה במדינת ישראל תאט חלילה תשאף לאפס, אבל גם אם תעט לשני אחוז לשנה, כן? אז ההוצאה הביטחונית תיפגע, כי אנחנו לא נוכל לעמוד בזה. וזה ברגע היסטורי שהאיומים הביטחוניים על מדינת ישראל רק גוברים. אנחנו מכירים את זה מעולמות אחרים, אני לא אפרט כרגע, כן? אז היכולת לקיים את הביטחון במדינת ישראל נשען על העובדה שהמשק הישראלי צומח, ואז זה מאפשר לך כל הזמן להגדיל את ההוצאה מבלי להגדיל את הנטל עלינו. <coughs> זה עלול להתערער. זה ההשפעה הישירה. אבל יש השפעות משניות. תראה, החדשנות שאנחנו חווים בהייטק, היא כמובן גם קורת בתעשיות הביטחוניות. יש שיח בין החדשנות האזרחית לבין האזרחו... החדשנות הביטחונית. זה חלק מאותה מערכת.
0: אמרת ו... כבר, 8200 זה... נכון. DNA של uh, נכון, תחום ההייטק הישראלי.
1: נכון, אבל זה גם הולך וחוזר. אתה יודע, יש איזה משפיע שיח. משפיע על הפיתוחים הצבאיים. לא אנחנו קיימנו uh, לפני כמה ימים כנס uh, כאן במכון על בינה מלאכותית וביטחון. וישבו שם, אתה יודע, אנשי מערכת הביטחון, אנשי התעשייה, כן, בארץ, ההייטק שעוסק בבינה מלאכותית וכולי, יש שיח. אם תעשיית ההייטק תיפגע, אם כפי שתומר אמר, אותו טלנט, אותו משאב שהוא ביסודו של כל העניין, כן, יתחיל לזרוק החוצה, כן, אז זה גם פגיעה אה, בביטחון. אז משני הבתים האלה, כן, אנחנו, את מה שלקחנו כמובן מאליו, אותה צמיחה שמאפשרת את הביטחון, פתאום הדבר הזה יתערער,
0: חלילה. ברור. לסיכום הדיון, אני רוצה לבקש משניכם לתת את הדגשים שלכם, את ההמלצות, לצורך מזעור הנזקים ממה שכבר דיברתם עליו עד כה, וגם איזושהי הערכה זהירה ככל שאפשר לעשות לגבי העתיד, האם אנחנו כבר... ממש על סף הידרדרות, אני לא רוצה להשתמש במילים דרמטיות כמו קריסה, אבל האם בכל זאת יש עוד מה לעשות כדי למנוע הידרדרות ולשמור על היציבות ככל שאפשר?
1: מאה אחוז. אז תראה, קודם כל, אני רוצה להוסיף עוד פעם אחת שלא דובר עליו. ההצלחה של כלכלה לאורך זמן תלויה בשני דברים עיקריים, בסופו של יום. בעוצמה של הסקטור העסקי, בהשקעות, במשאב האנושי, ביזמות וכו', ובאיזה מידה המדינה, הממשלה, מאפשרת זאת על ידי תשתיות, על ידי מדיניות תומכת חכמה, על ידי כך שיש פה דיגיטציה, על ידי כך שיש מערכת חינוך שמייצרת את אותו טאלנט לאורך זמן וכך הלאה. מה שקרה במדינת ישראל, לא הרפורמה עכשיו, מה שקרה בארבעה וחצי שנים האחרונות, שאנחנו חווים בעצם משבר פוליטי מתמשך, חמש מערכות בחירות, אותו מספר ממשלות, כן? ומה וה... שקורה כיום זה בעצם הביטוי הקיצוני של אותו משבר פוליטי. מה שקורה באותם ארבעה וחצי ש... שנים, זה שהמדיניות מוקפעת. אין מדיניות ברוב התחומים. אנחנו לא מתמודדים עם יוקר המחיה, ולא מתמודדים עם בעיות התחבורה, ועם בעיות החינוך וכולי, כי אי אפשר, כי אין מדינה, אין ממשלה יציבה שיכולה לעשות זאת. עכשיו, פה הפגיעה היא עצומה, ובעצם מה שקורה עם החצי שנה האחרונה, עם הרפורמה, זה שזה הסיט לחלוטין את הלב, כן, למאבק מסביב לרפורמה, ואז לא רק שלא עסקנו, אלא שכל היתר נזרק לצד, כן, לבנקט, כל הנושאים הגדולים, כן? כי הכוח הדורסני הזה של המאבק על הרפורמה. וזה מדאיג אותי לא פחות. אתה מבין? כי מה שיהיה צורך בסופו של יום זה עצירה, ואמרת מה, מה צריך לקרות, כן? מנקודת ראות של הכלכלה, אין דרך אחרת. אתה חייב לפזר את אי הרי זה מה שמעיף הכי הרבה, כן? לא על ידי כאילו הידברות, או על ידי אה, הבטחות שווא, או על ידי אה, פגרה שתפוג, כן? אתה חייב להגיד בצורה הכי ברורה, נגמר. המשבר הזה מאחורינו. אנחנו לא נקדם רפורמה כלשהי בסדר גודל הזה, אלא בהסכמה רחבה, ואז מתחיל תהליך, יתחיל. תהליך של לשכנע את כל העולם שאכן זה כך, האי ודאות תדעך, ונתחיל לשקם. אין דרך אחרת. כלומר, שום דבר אחר לא יכול להחזיר אותנו לנתיף הנכון, שהוא לא כלפי מטה, אלא כלפי MATA, מעלה. ומילה ואני... אחת נוספת. תראה, אתה הזכרת את זה, תומר, העניין של... הסכנה הזאת של, של הטאלנט שבורח לנו. אם יש מילה אחת שמפחידה אותי, זו המילה רילוקיישן. רילוקיישן, אוקיי? קראו אבל אתה יודע, עכשיו, תחת המעטה הזה, כן, אנחנו כבר רואים, כן, את הסממנים של התהליך הזה. וזה תהליך שהמחיר שאנחנו נשלם, וכבר התחלנו לשלם, הוא עצום. אני אומר, בוא נתעשת. הרי בנינו פה כלכלה לתפארת, מקור לגאווה לאומית אמיתית. בדם, יזע ודמעות, עשינו את זה, כן? וואלכ, בוא נשמור על זה.
2: כן, באמת, אני מתחבר לכל הדברים שמנו אמר. בסיכומו של דבר, יש פה פגיעה במוניטין. המוניטין העסקי של ישראל, אז גם אם חברות אשראי לא יורידו את דירוג האשראי, עדיין, כשמשקיעים רוצים להיכנס לשוק הישראלי, יש פה משהו שהם ייקחו בחשבון כמובן. אנחנו נמצאים באיזה תרמויל כזה פוליטי מ-2019, שכרגע הוא מגיע לשיאו, אפשר לומר, וגם אם אומרים שמפסיקים עם זה, צריך לשכנע בחו"ל שמפסיקים עם זה ולא יחדשו את זה פעם נוספת. ורק אז אולי יש תקווה שנחזור לנקודה שהיינו קודם לכן.
1: ואני, עם כל זה, כן, אני אופטימי. אני אופטימי, ואני רוצה באמת להגיד, זה לא סתם אמירה. תראה, הוותיקים באוכלוסייה שלי, של השיער שיבה, זוכרים את 84-85. ותאמין לי שהמשק לא... אתה שואל אם אנחנו בקריסה. היינו בקריסה אז. בקריסה ממשית. לא בכאילו, בלא עזרה, בלא כלום, כן? וידענו להתעשת ולהתעלות, ולא רק לצאת מהמשבר ההוא, אלא לעלות על דרך המלך. אני מאמין גדול ביכולת של החברה הישראלית, שברגע האמת יודעת להתעשת ולעלות על דרך המלך. אנחנו חייבים את זה לעצמנו ולילדים שלנו.
0: תודה רבה לשניכם, מנו ותומר. תודה.
1: תודה.